0: E dessa maneira maravilhosa, começamos o centésimo episódio do podcast Ufologia e Ideias. Eu, o Walter, aqui no Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo. E o meu amigo, o Jedi da Ufologia... Lá na Cidade Maravilhosa aí Arthur, como é que você tá, meu querido?
1: Fala, voltão Muita saudade, hein, de fazer esse... esse, esse bater esse papo que bom, Olha vamos. que da última vez Da última
0: rendeu, vez, né? rendeu quase rendeu. três horas de podcast, hein Tá doido, ninguém aguenta
1: nós, não, Arthur É, a, pô, a gente fala pra cacete, né <risos> Eu, eu, principalmente. É. É, Arthur, mas deixa eu é, começar é fazendo... É, é legal, mas isso mesmo, o, o, o conceito é legal, que é um bate-papo informal e atualizando as ufofocas, né? As ufofocas. Dos, é, dos últimos Os dias. Os últimos
0: acontecimentos. Muito bom, é, né, é, Arthur?
1: Exatamente. É, tá rolando muita coisa aí, hoje a gente vai ter assunto, hein?
0: Tem, hoje tem assunto. Mas antes da gente começar a falar, eu quero fazer um agradecimento especial a dois caras muito bacanas que estão agora, assim, vestindo uma camiseta maravilhosa, né? O Rafael Gotardo e o Fábio Ribeiro Leal compraram as camisetas do podcast Ufologia Ideias, e contribuir aqui com o nosso podcast, eu, Arthur. Muito obrigado a vocês que compraram as camisetas, tá legal? O link está aqui na descrição deste podcast, tá? E é uma forma muito legal, muito bacana. Você vai receber uma camiseta muito bacana. E vai ajudar a evolução sonora e tecnológica deste ai, ai, podcast, eu...
1: Vou, vou, vou fazer um merchan aí. Eu é. assino, assino embaixo, hein? Primeiro que já. Só de ter o meu tamanho já é um milagre, né? Pô, tamanho GPC, <risos> grande <de> pra cacete. <risos> e, e, e é o seguinte: modelagem boa, veste bacana, fiquei até mais magro com ela, entendeu? Você
0: viu? E, fomos e, lá. E
1: tirar bichu... Tirava foto. É, bicho... com, tiramos é, foto com bicho... o Travis
0: Walton com a camiseta.
1: É. Então é o seguinte, ó, malha boa, modelagem boa, tamanho bom, porque tem que ter tamanho pra, pra nós, cara, pros, pros grandões, pô. O,
0: é, o pessoal assim, hoje, né? O pessoal que é, gosta de dia, mais uma feijoada.
1: É, é, exatamente. Hoje em dia tá todo mundo meio avantajado. Ou é forte pra cacete, porque tá malhando, ou é gordo. Então não, tá, não tem jeito, tamanho tem que ter grande. Vai
0: do P até o S pra
1: G pra todo mundo, é, tem pra todo. É não, tô falando isso que tem umas camisas camisa mais marca aí, que aqui um GG e o extra G é de anão, porque tu bota É tu curta, tá pensando, né? É, e não, é não é uma camiseta
0: curta, não é uma camiseta curta, gente. A camiseta fica ali
1: numa região, boa, região ali. Boa. eu vesti, é. cara, eu vesti Kobe de primeira, ficou perfeito e eu sou GPC mesmo, cara. Porra. Então, então assina embaixo, para quem comprou E quem está na dúvida se pode comprar Pode comprar que eu assino
0: Os links estão aqui na descrição do podcast, pessoal
1: Aliás, aliás.
0: É, isso, é isso aí, Arthur O que, que temos para para essa resenha ufológica. Você sabe que essa resenha é especial, sabe por quê? Não,
1: não, não é um o
0: episódio, episódio número 100 do podcast Ufologia Ideias. Olha só, hein? Cara, que Na...
1: maneiro, hein? Não é pouco... É... porcaria, hein? É muita
0: porcaria, hein, gente? Olha só que bacana. É, che
1: chegou nos três dígitos, parabéns, cara. <risos> vem numa uma progressão matemática.
0: Sim, sim. sim, sim. Mo Modéstia à parte, parte, chegou a um nível assim que eu nunca imaginei muito bacana
1: pô, muito é obrigado, bacana está no nível bom está no nível bom estamos tá, tá. bem estamos bem
0: estamos bem estamos excelente excelente Porque, Ô, gente, Arthur eu... pô, Arthur Não. esse podcast Não. Arthur Arthur esse podcast é feito a custo zero né é... eu faço com o meu com o meu celular você faz com seu celular é, o pessoal faz com, com computadores é, é, tô assim
1: não e, e não e olha o ambiente que eu tô tô aqui então, no tem. meu quarto não tô aqui no meu quarto com dois vira-latas legítimos pretos um é o Billy Bolado que é o um ufólogo, cachorro fólogo já avisou duas <risos> vezes quando eles chegaram uma vez eu amarelei completamente aliás nas duas eu amarelei completamente porque eles avisam mesmo, só que de você ver o estado que ele fica, você já se, já se borra de medo, porque eles É, já... de, de, de você, história, que é... Billy, você que não conhece a história do Billy é... Billy? Você
0: que não conhece a história do Billy Billy? Tem um episódio é aqui falando sobre o sobre o,
1: Billy, é... o o cão ufólogo. Procura aí Billy, é... o cão ufólogo. O é, Famoso, famoso Billy Bolado Bic Bic e, e hoje estreando no podcast a Famosa Macaca Preta Que é uma virada <risos> Safada Que linda e veio da roça né, <risos> É e Agora só anda grudado em mim Essa macaca preta
0: <risos> oh, Muito é, bom, então é isso ó. Podcast Ufologia 10 é isso É uma coisa muito, muito Simples a gente ah, faz ah, com ah, o maior, ah, maior carinho, temos uma excelente audiência, pessoas de alto nível que escutam a gente, né? e estamos no centésimo episódio, olha só que maravilha.
1: Não, e o mais, o mais importante, e esse eu estava querendo falar e acabei falando aqui dos cachorros, mas é o seguinte: é, o teu mérito, o mérito do Fologia Ideia, não é porque tem muitos seguidores, não é por nada disso. O mérito é que você é um persistente, entendeu? É que você é um cara da continuidade. E quando a gente dá Insiste, continuidade... Insiste,
0: né? Insiste no é, erro.
1: Exatamente. Eu não estou falando isso. porque vários podcasts que estavam indo muito bem. Não estou falando isso, não é por nada, mas... É, houve uma baixa aí nos podcasts aí no mercado, os, os melhores podcasts. O podcast que eu digo o podcast verdadeiro, aquele que é áudio. Né? É,
0: que hoje é. o pessoal
1: chama de podcast aí e não é podcast, é com, é com imagem. E lá ali tinha que ser dado um outro nome. Né? Aqui não é rádio. rádio né? é, é, aqui não. Aqui é rádio, é raiz mesmo, é podcast de verdade, é, é o original do conceito do podcast. Ou seja. É, a resenha na voz Entendeu? E, e, e aí o que, que acontece? É, vocês Tinham vários programas Que a gente pode mencionar aqui De vários amigos, inclusive Excelente qualidade de podcast Como é o Fologia de Quintal Como é o Relato Flutuante O Hangar 18 E todos, de uma certa maneira Alguns só diminuíram, né? Estão mais devagar e, e o, o H18 até acabou. Né? Acabou. É, infelizmente. Os infelizmente. Lá e, é, exatamente, os Ocas e o, e o Riba estão alçando novos voos. Exato. Então, qual é o grande mérito do orfologia de 10? Você está aí. Você se manteve, tem regularidade, tem frequência, tem sequência. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você terá será bem sucedido nesse trabalho aqui, porque se Deus só, quiser é, só vem, só vem quiser. quem não desiste <risos> só vem <risos> quem, desanima, quem não anima quem não desiste eu não estou dizendo que os outros desistiram, mas deram uma arrefecida boa né? deram uma é, arrefecida é. boa é, então é tá complicado para todo mundo, que... é uma
0: situação complicada para todo mundo, acabou é, a pandemia o pessoal está é... tá ralando para caramba está né? tá ralando para caramba, exatamente.
1: pessoal Todos nós, né? Mas, por exemplo, eu torço por você porque eu sou colaborador daqui do programa. Eu sou colaborador Sim. do Folha de Ideias. Eu adoro fazer isso aqui, entendeu? adoro é, fazer essa resenha. Isso me lembra aquele programa que a gente comentou no outro, no programa, na resenha passada, que era de do... madrugada, era um bate-papo no rádio, é, na, TV, na Rádio Tupi, o programa... Quem são eles? Olha o nome. Quem são né? eles? Quem são eles? É, é. Porra, esse nosso bate-papo aqui me remete muito àquele programa lá, né? que às vezes a gente vinha de madrugada nas estradas, voltando de várias viagens de ufologia, e dava a sorte de estar chegando no Rio, e aí você botava no rádio e ouvia o programa, que começava às uma hora da manhã, na TV Tupi. Aí, porra, naquela época, você vindo de viagens de pesquisa ufológica e ouvir ufologia no rádio, isso não tem preço. Né? A gente descia estagiado, ouvindo aquele bate-papo, aquela resenha. Mas quem sabe massa, um dia a, gente, a, que a gente vira rádio, né, Arthur? Quem sabe um dia a gente é, vai para rádio, é, né? É. Já pensou? É, é. Ó, eu tenho um sonho, cara. Eu tenho um sonho, é. É um programa de rádio, uma rádio do ah, FM. É. É. Entendeu? Vamos
0: juntar é, uma meia dúzia aí, que eu, que eu sei que gosta é, de rádio, hein, é, 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 Márcio? É. Aí a gente monta uma rádio aí, uma rádio de verdade é,
1: mesmo, hein? É, eu não sei se montar uma rádio, mas ter um programa, pelo menos, em uma FM da vida aí, isso é uma coisa que eu ainda vou fazer. Com certeza. É, é, um, é um objetivo. Pela, um programa semanal, uma vez por semana. É. Né? Ufologia, é aí. vamos lá. Ufologia é coisa novíssima. As pessoas têm que entender o potencial que tem ufologia. Ufologia é, é bebê ainda. Em termos de mídia, em termos promocionais, principalmente para o grande público, ufologia está é, é, é engatinhando. Nós estamos engatinhando em relação a, a tirar o potencial que a ufologia realmente pode ter em termos de mídia. Né? De, então é isso. Mas eu queria é, começar, então já que você já que você não deu nenhuma sugestão, vou embalar logo, que eu já estou esquentando a língua aqui.
0: Você está ouvindo Ufologia e Ideias. Vamos, vamos começar, Arthur. Vamos começar uh, o motivo aqui da, da nossa aqui. O que é? Diga aí. Qual
1: a, a braba? Qual a né, braba? Quero, 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 quero começar com uma merchan é, ah. Inequívoca do nosso evento Que vai acontecer no dia 19 de novembro Daqui a duas semanas
0: Olha aí, aí na
1: ó Serra, é, Lá na Serra da Beleza
0: Por lá, o Último então, evento do ano, hein? O último é, evento do é, ano é,
1: não, é, Então, eu queria enumerar isso Primeiro, último evento do ano é, uhum. presencial no local Olha. de altíssima incidência você não Olha vai aí. lá só para assistir uma palestra, você vai lá para vivenciar dois dias de palestra de pesquisa de, de vigília é, de vigília principalmente, para chegar na vigília A vigília é o ponto alto ah, de tudo inclusive uhum. o evento, isso é importante dizer para quem estiver interessado o evento é no dia 19, que é no sábado, vai ter o evento, a exibição... 19 de novembro. Isso, nós vamos exibir Agora. o documentário uhum. Moment of Contact, que é o documentário feito, montado nos Estados Unidos sobre o caso do ET de Varginha. Então, é, vai ser às 20 horas, esse filme ainda está ele já está nas plataformas, né? me parece que só não está no Netflix, mas na Amazon Prime, na todas as outras gringas, ele já está, só, só, é, me parece que ele só não está na Netflix. E na aí, Apple, você, parece que já está. está é, tá, já está, nesses todos os outros já está. E aí o que, que acontece? Mas lá é diferente, você vai assistir no local de altíssima incidência, Vai assistir com uma galera apaixonada por ufologia, num ambiente frio, gostoso, de montanha, todo mundo agasalhado num varandão maravilhoso, com telão, com som de altíssima qualidade ou seja, é imenso. Tomando um caldinho. É, exatamente, vai tomar um caldo, vai tomar uma cerveja, um vinho, o que você mais preferir, entendeu? Antes, na hora do evento, todo mundo senta a bunda e vamos assistir. E depois, aí tem os, os, as, as cerejas do bolo. Depois do, do documentário, que já é fascinante, já é para emocionar. Você vai ter mais uma meia hora de extras que foram filmados, depois, depoimentos que foram filmados. E não entrar num documentário final. Né? Ah,
0: vai ter, então, vai ter, vai então, ter, você não vai extra.
1: ter. É, vai ter uns 40 minutos de extras. E depois vai ter o depoimento ao vivo, em loco, que vai estar presente lá conosco, do Carlos de Souza, que é aquele piloto de ultraleve que viu é, a suposta... Né, o, o a
0: local, queda
1: que, da É o local da queda da NASA, Que eu estive oh. lá quando, na época, ele apontou como sendo aquele local. Que ele apareceu lá. E nós fomos todos para lá na época, nós éramos quatro carros, Éramos 16 pessoas, que eu me lembre poderia ser um pouco mais, porque depois chegou mais gente, mas nós éramos mais ou menos umas 20 pessoas por aí. Eu lembro que no primeiro dia, quando a gente foi ao local, nós éramos quatro carros cheios, eram 16 pessoas. Depois nós fizemos o trajeto, porque o interessante desse local é que ele está ele dentro de uma área de fazenda, mas ele tem um acesso por uma estrada vicinal de, de terra. E a gente percorreu acelerando o máximo que podia em terceira para ver em quanto tempo nós chegaríamos a Três Corações. E nós chegamos a Três Corações em 11 minutos. Ou seja... A história, a, a história original do, do Carlos de Souza é que ele disse que ele demorou mais ou menos em torno de meia hora para achar aquele local que ele veio seguindo por onde ele viu a nave descendo atrás dos morros. Aí ele ficou procurando uma entrada para chegar lá. Ele, esse tempo, para ele sair da BR e procurar, ele disse que foi mais ou menos de meia hora. E quando ele chegou lá, o exército já estava lá. Ou seja... É perfeitamente factível Porque nós fizemos esse trajeto em, No máximo que se pode andar no, Numa terra Naquelas estradas de terra E nós conseguimos chegar ao centro de Três Corações Praticamente em frente a ESA Em 11 minutos Então ah, entendi é, é, é factível que tenha tido Tempo dos militares que provavelmente Os Militares chegarem primeiro terra, que ele Chegarem primeiro que ele Exatamente esse uhum. na época foi um dos pontos que contou a favor da história dele, porque entre todos esses ufólogos e alguns que todo mundo já conhece outros nem tanto entre todos os ufólogos que estavam lá não tinha unanimidade não, cara, discussão braba uns não acreditavam no cara outros acreditavam e outros estavam no meio no, no cima do muro e o pau quebrou, para pra... Para definir se era relevante realmente essa informação do, do Carlos de Souza. Pois bem, Bom, agora você
0: estar... que está ouvindo, você que está ouvindo, vai poder presenciar o depoimento ao vivo do Carlos de é. Souza. Aí olhando no olho do cara, você vai falar: ó, esse depoimento aí, eu confio, eu não confio, é verdade é, não é, é verdade. verdade? Olho é, no olho, é eu vou falar para você. É diferente, hein? É
1: diferente. É. Olha, olha o grande detalhe. Se nós tivermos a sensibilidade, lá na hora, de fazer um saudável debate, vai estar o cara que é por protagonista e testemunha ocular dos fatos, talvez os fatos mais, mais relevantes da história toda, né? que é a queda do óbvio, o um Marcão, que é um produtor jovem, que anos, 26 anos depois está lançando o maior documentário sobre esse caso, que, ó, aliás, é importante dizer, eu falei isso lá, ah, eu estive ontem, eu estive, anteontem, eu estive na inauguração do memorial do ET de Varginha, lá em Varginha. eu e o Júlio Ferreira... Deu uma isso, uma é isso que a gente vai falar aqui. É, deu uma aloprada na gente a gente foi até lá. Depois a gente fala sobre isso. Mas o que eu fiz é o seguinte, aí vai estar o Carlos de Souza, o Marcão e, modéstia à parte, estarei eu, eu tentando fazer o papel de mediador. Por quê? Porque eu estava lá no dia da varredura, do, do, lá em 1996. Eu estava lá junto com toda a galera fazendo a primeira varredura, no, no primeira vez que se viu o local da suposta queda eu, então seguinte é, é, vamos abrir para o público, o público vai ter a sua hora de perguntar então a gente vai ter que organizar eu estou falando isso, que a gente tem que ter sensibilidade porque a gente vai ter que organizar de maneira que o Carlos Souza faça uma introdução o, o Marcão também depois dá a palavra ao público e aí começam as perguntas, e aí o debate vai começar e eu vou poder botar lenha na fogueira porque eu estava lá e eu sei das coisas que realmente aconteceram. Claro, muito menos que o Carlos de Souza, né? que é a principal testemunha. E a gente... A, a, como é que diz? A expectativa é que vai ser um evento maravilhoso, cara. Entendeu? Vai ser um evento dentro do nosso estilo de fazer eventos que são eventos qualitativos lá na serra e depois
0: a... depois da do...
1: depois tem a do vigília. do vídeo
0: tem, a... tem a... aí é a melhor parte do negócio hein fala verdade
1: imagina imagina você fazer uma vigília na serra da beleza no platô com o Carlos de Souza do teu lado você poder perguntar o que você quiser para ele, porque esse é o detalhe, né? O acesso ao é. caso, se você não termina lá no evento, você vai estar o um tempo todo você vai ter com o Marcão você O network Sim. com
0: o com, com Marcão, com o Arthur, com o Carlos de Souza, é. e, com sempre, e sempre aparecem outras aí celebridades ufológicas, né? É
1: exatamente. Nós, nós somos sempre cuidadosos na hora de falar dos nossos eventos, né? Porque você depende do público. O público é a parte principal do evento. Então, nós já temos esse evento já tem quase quatro anos é, Nós começamos bem antes da pandemia Pelo menos uns três anos antes da pandemia Nós começamos a fazer esses eventos E esses eventos é, teve dias que tinham 15 pessoas O menor público que eu tive lá foram 12 pessoas E mesmo assim fizemos todo o evento Como tinha que ser aquelas 12 pessoas Foram honradas com o nosso esforço de apresentar a ufologia de qualidade e o negócio veio crescendo hoje nós temos aí um público muito legal que tem ido que tem se interessado muitos estão indo pela primeira vez mas estão indo e tem a galera que já foi gostou e agora vai em todas também é isso nós estamos criando tradição não existe não é a presunção da minha parte não é porque eu sou o organizador mas a gente tem que ser é, não existe hoje no Brasil nenhum lugar que tenha um evento de ufologia como esse que a gente faz na Serra da Beleza. Não
0: tem. Não tem não mesmo tem. Não tem. Não tem.
1: Não tem. É Uma experiência ufológica,
0: experiência ufológica é. como essa, não tem.
1: Não tem, não tem. E eu posso acrescentar é, mais informação. Por exemplo, hoje é a única base civil de monitoramento de ovnis com instrumentação óptica do país do país da América Latina e diz ela que é a segunda no mundo. Só tem uma estou falando base de monitoramento civil. Militar tem uma porrada. é mas civil que que a gente saiba só tem a de Resdalen, lá na Noruega, no vale de Resdalen, que lá é uhum. patrocinado pelas 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 universidades locais, os estudantes de várias ciências vão para lá para fazer vigília. Vigília, mas vigília, por exemplo, essas câmeras que nós estamos instalando hoje, em 2022, os caras já tinham instalado desde a década de 90. Entendeu? Os caras tinham câmeras de alta precisão, tem um container, os caras, porque lá também a vigília é na neve, então os caras precisam de uma qualidade melhor. Mas então, aí primeiro, isso. Segundo, é o único sítio ufológico do país que tem 40 anos de pesquisa contínua, ininterrupta e regular. Não existe outro sítio no país, outro sítio ufológico. Eu, eu acho essa expressão muito, muito maneira. A gente não fala sítios arqueológicos? Não.
0: Uhum. Então, sim, quem, sim.
1: É, é, quem trouxe uma, uma, uma ilustração é, o, o Regis, Alonso Regis, de Morro do Chapéu Grande ufólogo Alonso Regis, meu amigo Hoje está com mais de 80 anos Alonso Regis, que construiu um disco voador Que hoje está na Praça Central de Morro do Chapéu, lá na Bahia é, Alonso Reis construiu esse esquador há 40 anos atrás e ele é um. um e ele é, foi o primeiro que eu ouvi ele usar essa expressão, sítio ufológico. Aí eu falei: não, bacana, eu vou adotar isso para a Serra da Beleza. Então a Serra da Beleza é um sítio ufológico com 40 anos de pesquisa ufológica. Várias, é, várias. E qual é a garantia?
0: Qual é a garantia de ver alguma coisa lá, o Arthur, no próximo, próximo fim de garantia semana?
1: Garantia é zero. Não garantia
0: mesmo. Mas, detalhe, né? O detalhe é, é que...
1: Se você, for, se você for... Vocês estão sendo
0: pé quente, hein? Vocês estão sendo pé quente, é, fala a verdade.
1: Não, não, não. nós, nós é... começamos a fazer uns tour. isso aí é legal para quem vai nos ouvir, nós começamos a fazer uns tours ufológicos, passar um fim de semana inteiro com grupos e eu ia de, guiando o pessoal e levava para várias vários locais de, de onde se fez ou se faz ufologia lá na região então esse tour foi porque as pessoas começaram a pedir, as pessoas me ligavam falavam, Arthur, quero ir para aí, vou levar um grupo e eu quero que você cobre um valor para você ficar à nossa disposição e nós vamos ficar a disposição, você vai levar a gente nos lugares para ver as testemunhas, para fazer vigília. Isso aí eu nunca anunciei. Eu nunca anunciei que eu faço isso. Eu vou, eu vou até fazer um cartaz para... É, vou anunciar, fazer um cartazinho para anunciar, para ver se... Por quê? Porque as pessoas me procuram espontaneamente. Fiz cinco, cinco fins de semana com pessoas que vieram com, essa, com esse intuito. E aí, o que, que aconteceu? Pelo menos dessas cinco, em três delas, a gente teve muita sorte. Cara. Teve uma galera lá de Porto Ferreira, do interior de São Paulo. Vieram oito pessoas, mais cinco aqui do Rio, mais dois pesquisadores. Nós éramos 15 pessoas. Eu, estava, eu, particularmente, estava há mais ou menos um ano sem ver absolutamente nada ufológico. Porque lá tem essa coisa, né? Você passa, às vezes, muito tempo fazendo vigílias constantes você não vê absolutamente nada. Você vê uma luzinha lá que você não sabe o que é, você vê alguma coisa duvidosa, mas o fenômeno ele é tão extraordinário que quando ele aparece, não tem negócio de dúvida, não. Não tem negócio de será, não. Será que é? Não tem essa. É completamente fora do, do convencional da, que a gente está acostumado. Em tudo. Em tudo. Na intensidade da luz, nas cores, no tamanho, na, na, é, na, na no Eu
0: vi um último... Registro é. do Rony, que ele monitora toda a terra lá na é. casa, lá aquela luz que brilhou lá perto da casa do, do sitiante. Lá
1: é então, sensacional. Então, o que, que acontece? A, a coisa, quando é, não tem a menor dúvida. Aí é espetáculo, é papai noel de adulto. Eu costumo dizer isso: aí é papai noel de adulto. Vai ver coisa que vai ficar aí. E aí teve um grupo desses, que, desse dia, que estávamos em assim, 15. Foi três dias de festival, cara. Três dias. Isso que foi interessante. Não foi só um dia, não. Três dias. E teve coisas que eu nunca tinha visto na minha vida que se repetiram no, no, na sucessão dos dias. E eu terminei com um amigo nosso, que é um repórter, fotográfico, e ele me brindou e realizou um sonho meu. Ele chegou com dois binóculos de visão noturna, cara. Nós fizemos vigília, o um binóculo de visão noturna, aquele que os militares usam. Entendeu? Porra, fantástico. Eu falei, cara, eu estou em êxtase, estou realizando um sonho. Você vê tudo, você vê as vacas, é onde você nem imagina que tem gado. Você vê as vacas, você vê os cavalos, você vê os pastos distância Você vê. Porra, é, claro, não é uma imagem de alta qualidade, é de alta definição. É uma imagem meio. É uma imagem térmica, é uma imagem meio borrada, mas é muito mais. É muito interessante. Depois que tu pega o jeito, que tu acostuma, e tu vê que também não é nenhuma super, é, super exposição de alto nível. Acostuma, você... né? A visão
0: a visão costuma. É,
1: depois que você acostuma, pega o jeito lá de mexer e tal. Fantástico. Fantástico, maravilhoso. Então, quem... oh, o, Eduardo
0: Punga, o Eduardo Punga foi na última aí que teve na penúltima, se eu não me engano. É, ele partiu para cima da luz, né? Ele, ele correu atrás da luz. Ele, eu, quero, eu quero ver isso aí de é,
1: perto. É. No, 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 isso, aí, isso aí é importante dizer. O ponto alto desses eventos são as dirigidas. Por mais que eu leve um palestrante top... Tem um telão, tem um som de qualidade, você está num lugar aconchegante, selvagem, lá é gostoso à noite, essa sensação de, de, de inóspito, entendeu? Que ainda é raro, que ainda existe, mas né, hoje já é rara a maioria dos lugares. O já... cheiro da noite,
0: né? A noite tem um cheiro, Eu não tem? tem? tem um é, cheiro. E,
1: aqui é... e aí nós chegamos ao ponto de ter dois tipos de vigília. Nós temos a vigília da galera que quer ficar mais no confortinho, que já vai dormir logo ali, bateu o sono, sobe para o quarto e dorme. Aí fica lá embaixo no Arnaldo, tem um gramadão, o Arnaldo apaga tudo, fica tudo no breu. Entendeu? E tem a vigília, que é a vigília oficial, que a gente sobe de carro. Mas também nada... Não é um platô. É, ninguém vai se pendurar em corda, não. É, é, é light. Você chega com o teu carro, estaciona, bota a tua cadeira e e fica na vigília, entendeu? Deu sono, deu noia, que tá embora, pega o carro e vai embora, entendeu? Não tem, não tem estresse, não vai precisar ficar lá é sete graus até cinco horas da manhã. Mas tem os parados, né? Os alucinados, né? Que, que fica, fica até amanhã. É. Eu se tiver gente para ficar, eu vou ficando também, entendeu? Mas eu te confesso, eu quando as quatro horas eu já começa a cansar, mas a galera a galera novata que está indo agora, começou a ir muito nesses eventos. Os caras vão até de manhã, cara. Vão até de manhã. O normal deles é varar noite, entendeu? E volta e, contando e nesse, história. É, e ne, é, nesse último evento aí que você começou a história, e eu acabei te interrompendo, nesse último evento, não foi o penúltimo evento, que foi o do Fred Moore, do Rony, do Marcos. Isso. Isso. É, Nesse, eles deram uma aula de ufologia. Por quê? Porque mais para o final da noite, lá para as quatro horas, começou a chover muito no platô, a gente teve que descer. E aí a gente foi lá para baixo, ficamos lá num local protegido, e tem um deck enorme, onde tem a piscina, que tem um visual violento. Os caras ficaram lá, quatro, quatro e meia. Quando deu quatro, quatro e meia, começou a aparecer uma luz, e, e os caras foram enlouquecendo. Tinha um grupo enorme de gente. Todo mundo parecia maracanã. De vez em quando o povo fazia assim: ó! Oh! Sabe aquelas coisas de, 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 de arquibancada? Ó! Oh! Aí, hum. aí eu Eu ficava de longe, né? quase dormindo, lá sentado na cadeira. Quando eu chegava perto, eu, eu, chego, eu sou o estraga-prazer. Né? Quando eu chego perto, eu olho e falo: ah, isso é carro. <risos> é porque aí, não, é, não é
0: bagunçado Viu pessoal Apesar é, de ter é, bastante gente
1: não, Tem um momento não, que não, faz, não, o, faz
0: o silêncio sim. Tem um momento não, da concentração é, momento
1: né? é, é maravilhoso A maioria do tempo as pessoas ficam em silêncio Mas às vezes vem aquelas reações coletivas
0: É, e aí é instintivo e, dia,
1: dia, né? é, e aí nesse dia o que eu achei bacana É que os caras o Edu, é isso que ele estava contando aí, o Edu, o primeiro foi um louco, que é um amigo nosso, que vai lá, que é lá de Juiz de Fora, o Derek, um cara enorme, forte pra cacete, o cara desceu com chuva no meio do mato, desceu a montanha a pé e foi lá embaixo conferir, cara. Eu posso lhe garantir para os senhores, não é fácil não, hein, cara, não é fácil, depois eu dei até uma chamada nele pela questão da segurança, porque Podia ter caído num buraco, quebrado uma perna Podia ter sido picado de cobra Podia ter sido eletrocutado Porque foi lá para o meio das torres de alta tensão Com chuva, chovendo O cara é, louco, é, lá. é aí Mas aí Deus parabéns Ufologia séria Chegou lá, sabe o que, que era? Era um fio desencapado Que estava esmarrando numa árvore E que criava Tocava é. fagulha E aí ele voltou, aí o Rony, inconformado, não, eu tenho que ver isso, porque o Rony estava apostando todas as fichas, desceu junto com ele. Aí voltou voltou lá. Desceu os dois loucos. Aí foi nessa hora que foi Ribamar, foi Edu. Aí os caras desceram lá para confirmar. E aí confirmaram que não era. Só que houveram dois fenômenos. É importante dizer. Tinha esse que foi explicado como sendo o, o, o fio desencapado, mas tinha um outro que estava mais próximo das torres, que era um fenômeno branco e grande, que a gente já viu... Não, que eles já tinham visto algumas vezes, não foi só naquele momento, e esse branco não pôde ser explicado. Não não conseguiram nenhuma explicação para para justificar esse outro fenômeno. Então, quer dizer, é, e tem coisa, aquela tal coisa né é rota desses objetos não se sabe porquê mas é rota desses objetos onde tem redes de autocação onde tem riacho onde tem montanha ou seja, alta concentração de minérios então é, sempre acontece que eles trafegam acompanhando esses fatores que são fatores de energia Água é condutor, montanha hum. minério é condutor, e torres de alta tensão feitas pelo homem, são condutoras, São concentradores e condutores. Ali está passando milhares de volts, cara, que estão indo para distribuir por várias cidades. Então, é coincidentemente, que não é muita coincidência, hoje se pode especular perfeitamente, com relevância de que esses caras tem interesse nos condutores de energia, nas, nos locais onde se concentram altas, é, alta energia, alta tensão. E aí, mas foi fantástico, porque aí não, você que viu a frustração da galera toda, indo embora quase chorando. Entendeu? É, mas é melhor você ter uma frustração e saber que você não viu um o homem
0: que não foi enganado.
1: Não foi, não foi enganado do que você achar, sair de lá falando para todo mundo que você viu o disco na Serra da Beleza e na verdade não viu porra nenhuma. Entendeu?
0: <risos>
1: é, cara eu, 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 Essa é a questão que eu falei no início. É qualitativo. Se é essa, não, não é, não é. O problema, o problema não, a nossa vantagem é que lá o aproveitamento, percentualmente falando, é muito alto.
0: Sim, lá, sim. E não tem EP atrás não, da moita lá não, né? Não tem nenhum EP atrás não, da moita não, não, lá, não.
1: Lá. lá. Lá não tem, não tem nada. <risos> Esse que é, o, é isso que eu falo. Sabe por quê? Não tem como. O fenômeno ele é completamente diferente de tudo que a gente imagina. Entendeu? Então, está feito o merchan. Dia 19 é o evento, no sábado, lá no restaurante Beleza da Terra. Aí... Semana que vem,
0: essa é a é. semana
1: que vem. Mas, mas o, 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 no dia 18, na sexta-feira, nós também nos encontramos lá às 20 horas. Então, é. sexta-feira, e... dia 18,
0: é. tem a vigília.
1: Tem a vigília. 18 de novembro. É, aí a no a dia 19, é. isso, tem o evento e a vigília. Entendeu? Isso, no dia 19, sábado No dia 19, sempre Eu peço a galera que, que for Que chegue um pouco mais que Cheguei às 19 horas, que você tem tempo de tomar uma cerveja De, de sei lá, tomar um vinho A sua preferência e comer Alguma coisa que o Arnaldo oferece Comida de boteco, tem, tem é, caldos, caldo verde, caldo... De então, uma porção ali, um... É, então, é o seguinte, as pessoas chegam cedo, comem, confraternizam, parará, para Nisso a gente já está dando os últimos retoques no equipamento. E aí quando dá 8, eu sempre dou uma tolerância de 15 minutos, 20 minutos. Quando dá 8h20, a gente começa, entendeu? Aí chama tudo mais para o serviço. Aí o Arnaldo para de servir também. E aí começa. Por isso que é legal chegar mais cedo. Se você quer comer e, e pô, tomar um caldo quente, aquele friozinho gostoso, você já chega um pouco mais cedo. Mas aí é isso. Está feito o mercado. É isso aí.
0: Está é, feito o é, convite é para você que está escutando é. ir lá fazer uma vigília e assistir de forma é, com os integrantes do... do, do do documentário ao vivo ali com
1: você. Isso, isso. Então é incrível. Eu, eu, sinceramente, eu sou suspeito, né, porque eu sou organizador, mas hoje é que antes da gente falar que é, que é conversar aqui, que é bater essa resenha, me caiu a ficha de que esse evento vai ser o último presencial do ano. Depois em de... 2022.
0: Acabou Ele 2022.
1: Acabou, cara. Ninguém vai fazer mais nada em ufologia. Pode até fazer, Papai Noel sabe? já está
0: no shopping. O ano é... acabou.
1: Eu, que, eu quero, por exemplo, eu sei de vários eventos que vão acontecer antes do, desse do dia 19. Depois do dia 19, é Copa do Mundo nossa, e presume-se que ninguém mais querer vai querer ir atrás de eventos de ufologia de nada. Né? Então, o que, que acontece? Tá feito o convite, espero vocês lá. O telefone é 21-968-85-4989. Repita. Prefixo, é, prefixo 21-968-85-4989. Então, e, e quanto custa, o Arthur? Quanto, quanto que é o faz-me rir
0: aí? É. <risos>
1: Dessa vez, porque a gente vai custear muita coisa, né? o translado, a hospedagem, a alimentação, nós vamos cobrar 40 reais. 40 reais. Por 40 dia.
0: Olha 40.
1: Normal, o normal lá que é cobrado nos eventos é 30 reais.
0: Batata 40 reais é um, é um hambúrguer, um hambúrguer no, no Burger King com com batata é. grande e refrigerante, gente. Não não é nada, é. não é nada para. Ninguém vai ficar rico, milionário, vai sair virando o rei do camarote com isso, né? É.
1: Não. E aí estamos, é, é, como é que se diz, com toda humildade, estamos oferecendo uma experiência ímpar uma experiência Exatamente. De, de, Duas de...
0: noites Completas né?
1: Só, só o fato de você ir até lá Você já está com um risco de, de É isso que eu digo né? A questão não é se você vai ver alguma coisa ou não Só o fato de você estar lá Você já está vivendo Uma atmosfera de um lugar mais
0: Já vai ter ver. história para contar
1: é, Onde tudo pode acontecer Então vamos, vamos lá é, Conferir E eu aguardo vocês todos lá então tá feito o jabá
0: Podcast ufologia e ideias Ondas sonoras atravessando o universo. Muito bem Arthur, muito bem Agora vamos às as nossas fofocas aí os últimos acontecimentos aí da nossa resenha aí da na... desses, desses últimos esse último mês aí desses últimos dias aí. O negócio tá fervendo, hein, Arthur? Tá fervendo. Mas é, vem é. cá, vem cá, me conta uma coisa. Antes da gente falar do outro assunto, vamos falar desse assunto. Finalmente saiu do papel, né? depois de 14 anos de espera, o memorial do ET de Varginha, hein, Arthur? É, Como é que foi? Você exatamente. esteve lá, hein?
1: Você é, nós foi fomos lá. lá. Nós fomos lá num lampejo de, de entusiasmo. A gente saiu do Rio, nem sabia se estava se valendo a pena, né? Tudo tem custo, né? Exato. Tem... exato. São quantas horas
0: de, da cidade do Rio até a Varginha, Arthur? É,
1: na teoria são seis horas, mas na realidade nunca são seis horas, né? É, longe, é um caminho não difícil, é, não é certo você não. pode errar. É, uhum. Só para você ter ideia, eu já fui lá tantas vezes, conhecia bem o caminho, mas agora eu posso até fazer, aproveitar aqui fazer um protesto aqui. Cara, eu nunca vi as, as, as estradas de Minas Gerais tão abandonadas, cara. tão abandonadas. Ainda mais naquela região, que é uma região altamente turística. Nós temos você foi por onde, Arthur? Nós fomos, é, você é, pega a duta Você veio pela duta veio pela duta é, é, aí depois de... Antes, antes de... Depois ali de Itatiaia, você sobe a Serra de Engenheiro Passos, que é uma serra braba, íngreme, curva para cacete. Por incrível que pareça, a serra está muito boa, está bem sinalizada, o asfalto está perfeito. Mas ali é em Taubaté, bem, ali é, aonde é que não, não, você entra antes de Cruzeiro, né? Logo ali, depois ah. de chegar, você como se estivesse indo para São Paulo, você já... Ah, é, Não chega... É, é antes de Lorena, é, é engenheiro, pá. Ah, você entra, ainda no você Rio, então. Depois de, é, é. Aí você sobe, e aí você vai chegar em Itamonte, é, eu esqueci ou o outra outra cidade tem é logo depois de Itamonte. É que eu tô
0: aqui em São Paulo, para mim o caminho é o contrário, entendeu?
1: É, não. Aí você vai chegar em Itamonte, Pouso Alto, Pouso Alto, meu amigo, tem uma linguiça, tem um pão com linguiça, Com queijo dentro que é de, de A gente toda vez que a gente vai para lá, a gente para lá no aí faz a farra, né? Compramos queijo, compramos de tudo lá. A tá até aí. É, até então, a gente não sabia se estava tomando a decisão certa. A gente foi muito entusiasmo Vamos lá, vamos lá. Eu, eu estive lá desde o início, por mais de um ano, a gente foi a Varginha. Todas as pessoas protagonistas são nossos amigos. Então, eu falei, vamos lá. E aí foi perfeito foi perfeito. A melhor coisa que a gente foi ter ido lá. O lugar é lindo. A, a ideia é muito boa, a concepção. E, ah, o
0: prédio ficou bonito lá, hein? Ficou, é, ficou. E foi uma
1: festa, a inauguração foi fantástica. Os nossos colegas lá, o Marcão, o Pacatini, que representaram a ufologia. Estava o Edson Boaventura, estava o João Marcelo, tinha uma galera lá, estava a doutora Mônica Bonini, é, o, Pac, é, o Pacatini. Pô, tinha um cara nas televisões, é, tinham produtores tinha o Canal Brasil, tinha a EPTV, que é a afiliada da Globo lá da região. Então, foi um negócio badalado e bacana, importante. Imagina quando que um caso ufológico vai gerar uma atração cultural, né? que tenha, claro, sempre tem um apelo político, mas de qualquer maneira é um local que você pode fomentar cultura, educação, você pode fazer eventos de ufologia. Eu já me candidato a vou conversar com o Marcão, já falei para ele a gente organizar um grande evento lá no Memorial.
0: Sim, já com que... certeza. É. Pode ser Não, o, é. o grande Pode ser o grande point aí da ufologia brasileira é, lá, o, o espaço é tão bonito, é. né?
1: é. Mas diz, é uma vocação natural de você ter a ideia de fazer eventos lá, entendeu? É, exato. É uma, uma vocação natural. E, e, e aí o que, que acontece? Foi ótimo, conhecemos muita gente bacana, altos contatos, e, e eu tenho que confessar, o Salim saiu rindo à toa, porque eu botei a minha banca lá do... Um ambeiro da galáxia e vendi pra cacete, meu irmão. Porra. Eu vendi em duas horas o que eu não vendia em dois dias aí, nos alguns eventos que eu vou, entendeu? Arrebentei. O Júlio ria A falou, cara, quando tu começou a ver que tava vendendo, que o dinheiro tava entrando, tu tinha que ver a tua cara. Parecia aqueles salinhos, aqueles mascates antigos. Abriu a luzinha. Ah, pô, meu irmão, abri a quitanda lá, o bombeiro das galáxias faturou, aí rindo, atu... tomei até uma volta lá, cara, como é que pode isso? Fica aqui. Pessoal
0: lá. que tá ouvindo, entra no Instagram do Arthur Neto, agora você vai ver lá a barraca do Arthur lá, é, tem E.T. É, de pelúcia, tem ET, ET, é... E.T. de pelúcia, gente, E.T. de pelúcia, olha é, só que beleza.
1: É, inclusive, pô, esvaziou meu estoque, eu tava fazendo estoque pro dia 19, a 19, vou botar a banca lá, a banca não não pode faltar, cara. Camelô, que... extraterrestre, bombeiro das galáxias, não pode faltar. Tem Aí, que mandar fazer eu... mais um de pelúcia lá. Eu... É, vou ter que mandar fazer mais camisetas. Nem vai dar mais tempo. Hoje, ontem eu fui pegar, mas eu vou tentar fazer mais umas mais dez camisetas, pelo menos, porque foi tudo. Foi tudo. Vendeu tudo. Entendeu? É, voltei <risos> para as, com as malas vazias. O Júlio ria para falou, porra, tu numa num pique porque tu fica pagou, vendo, a gasolina, Arthur? pagou a gasolina ah, pagou a né? gasolina pagou tudo voltei pra casa e ainda paguei conta graças a Deus, esse dinheiro é tudo, é trabalho é pra pagar as contas não é pra gastar com besteira não então quer dizer foi altamente produtivo. A gente bateu um longo papo com o
0: Mas o que, que tem lá Não. dentro? Lato? Você que foi lá, entrou lá.
1: O que, ah, que, é, que tem lá, lá dentro? De, é, lá dentro tem um, 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 como é que se diz? uma exposição de cartazes com textos que conta a história cronologicamente. Entendeu? Ah, é, então, tá. é, então, é como se fosse assim, uma exposição de painéis que vai contando a história, todo o contexto. Depois tem um outro lado, que é uma exposição também de painéis, que mostra as principais reportagens, jornais, revistas e televisão da época. Da época
0: ah, é, interessante. É,
1: que, que é da prefeitura? Mais, é, da, é da prefeitura, é um, é um, mas um memorial da prefeitura. E, e, depois, e, que,
0: e por exemplo, eu quero ir lá Eu quero ir lá entrar entrar é, é todo dia? É, tem que pagar alguma é, coisa? Deve ser, falar?
1: deve ser, deve ter um horário lá Para receber os visitantes Não paga absolutamente hum. nada É gratuito Pô,
0: Gratuito? gratuito. É,
1: ah, legal. É gratuito. E, você, e você entra lá Tem uma parte que tem Vários monitores De televisão São vários ETs Cada ET tem um monitor de televisão e nesse monitor vai passando casos de ufologia, não só do ET de Magia, mas do Brasil todo, da ufologia do Brasil inteiro. Aí Olha. você chega no monitor, está passando lá o caso Trindade, é, aí você chega, está passando Operação Prato, você vai no outro, está passando Barginha, entendeu? Então, que legal! Uma sacada muito boa. E tem um planetário, na parte externa tem um outra cúpula, uma geodésica, que é um mini planetário. E tem as outras partes. Que tem, tem um auditório, tem um local que é um auditório, e, e tem as outras partes. Que, o auditório, eu acredito que vai... Porra, cara, o auditório eu fiquei babando. Meu Deus. Tinha uma tela, mas não é uma tela, as telas que a gente usa de data show não um cara era uma tela toda de LED, era uma Olha parede, é assim. uma parede de LED de alta definição. Equipamento deve sei lá, cara, os caras devem demorar dois dias para instalar aquilo tudo. porque é a coisa mais linda do mundo. Eu sonhei ali. eu falei não, um dia eu vou ter um toque desse na Serra da beleza. <risos> <risos> deve estar uma pequena cara mas você parece que você está dentro da tela entendeu você assistindo é uma tela rígida não é entendeu não é a lona que você proje... a projeção não é de fora para dentro é de dentro para fora entendeu é fantástico o equipamento eu nunca tinha visto uma tela de alta definição em LED daquele jeito uma tela rígida uma parede uma coisa assim a qualidade do som Porra, imagina fazer evento num lugar desse com uma tela dessa? É, eu vou fazer lá mesmo, né? É, eu fiquei chocado, chocado, realmente os caras investiram forte ali. E o resto, eu não lembro direito, mas são várias partes assim operacionais. Né?
0: E foi a inauguração com o prefeito lá?
1: É, foi. Teve
0: foi. discurso?
1: Sim. É, é, teve, teve tudo inclusive, cara, eu não sei como é que é eu acho que tem um protocolo que hum. as pessoas eu, eu acho, eu vou deixar aqui o meu, a minha impressão é, hum. é, porque é o seguinte eu acho que foi cometido uma injustiça com o Pacatini porque na hora não. porque eu acho que existe um protocolo que ninguém pode aparecer mais que o prefeito não sei como é que é como é que são as, as, as Aí, os procedimentos nessas de, cerimônias porque o Marcão foi chamado para representar os ufólogos e aí ele nos chamou aí estava eu, Edson, estava o Pacatini primeiro que já ficou estranho o um, um Pacatini não estar junto com o Marcão entendeu? aí o secretário lá não sei das quantas, chamou o Marcão e aí, não chamou o Pacatini. Pô, o Pacatini, cara, ele é um dos principais pesquisadores da época. E ele teve alta relevância no fato de trazer o caso à tona e divulgou a cidade, que divulgou tudo. Então, era Sim. mais do que justo, mais do que, do que correto que ele fosse convidado a subir lá com o Marcão a entrar lá no. Né, com o Marcão E que ele profilisse Três minutos de algumas palavras Seria mais que justo Que relevante Coerente entendeu? Com tudo E não, ele foi é, praticamente deixado de lado O Marcão tinha combinado Para amenizar isso O Marcão falou, olha, eu vou chamar todos aqui Para representar os ufólogos do Brasil Então fica aí Chamou o Edson, você é Edson, é, é, Júlio, o, o João Marcelo, o Pacatini, a doutora Mônica, ele ia chamar todo mundo, nós íamos entrar junto com ele, ele, ia falar dois minutos, acabou, acabou um abraço, só para representar. Mas nem isso rolou. Chegou na hora, o cara embarreou. Então, quer dizer, eu não sei quais são os protocolos, eu não sei se o, nessa hora tem uma coisa política de que o prefeito tem que aparecer o tempo todo e, e os outros são só figurantes, porque eu acho, na minha opinião, eu não faço questão de ir lá absolutamente, mas na minha opinião foi cometido uma tremenda injustiça com o Pacatini, entendeu? É. é. Mas de qualquer maneira, gravou lá para a EPTV, gravou pro Canal Brasil. Então. Ah, é, que bom. É, é, vai ter, de qualquer maneira, vai ter a participação dele garantida. E, e mais. Fica aí, no mínimo foi uma gata. No mínimo foi uma gata. É. Então é o seguinte: mas, Dia mas de inauguração
0: era... da prefeitura, né? Tem que,
1: é. Quem tem que brilhar
0: é o prefeito, né? Acho que... é, então, aí, aí <risos> o que,
1: que aconteceu? Foi legal, trouxe, aí estava a Kátia lá, a gente conversou muito com a Kátia, inclusive. Olha que legal! Dá um, é, um spoiler aí, estou conversando com a Kátia, ano que vem, com certeza, eu vou levar a Kátia lá na Serra da Beleza. E a gente Olha vai, fazer, aí. vai ver se a gente faz um formato onde a gente relembre um pouco de Caso Varginha com a, o testemunho dela ao vivo lá para conversar com a gente, deixar as pessoas fazerem perguntas. Então, é, a gente. Eu chamei a Liliane também, ela concordou, chamei o Pacatini, ele também concordou. Então, ano que vem teremos presenças ilustres da ufologia brasileira. Lá no nosso sítio, eu digo nosso, quando e aqui é nosso, também, hein? Todos. É. e aqui no
0: podcast claro. também, hein,
1: pessoal. também, exatamente. Quando eu digo nosso, eu digo nosso porque é de todos, não é meu, não, é de todos. O pioneiro é. lá na Serra da Beleza foi o Petit, isso, uhum. sabe. isso é, é, é notório. O, o pioneiro foi o Petit, eu comecei junto com ele, sou extremamente grato a tudo que a gente fez junto e tudo que a gente aprendeu junto. Entendeu? E aí ele ficou durante um tempo, depois veio um outro time, e depois vieram outros times e a gente está lá até hoje. Eu tive sorte de participar de todos os times. Eu estava do início. O Petit começou em 82, eu fui para lá em 88, e aí essa amizade com ele e com todo o grupo que já estava lá, porque é importante isso. É, dizer. O Petit é o grande pioneiro, mas tinha um grupo, uma galera forte que já estava na pesquisa lá junto com ele. Entendeu? Então, naquela época em torno de 13, 14 pessoas. Né? O pessoal já fazia ufologia há 33 anos atrás e o Nego nem sonhava. Entendeu? Hoje, Nego, pensa que a ufologia começou ontem com as redes sociais e a gente já estava lá há 33 anos fazendo ó, há muito tempo. Então isso tem que ser dito, tem que ser lembrado. Nesses, nesses 40 anos estão todos envolvidos, o Petit, toda a equipe dele, depois eu, depois toda a equipe nossa, depois várias pessoas foram se sucedendo até os, os dias de hoje, e que hoje quem está na cabeça da história, podemos dizer, é o Ronin Vernet, que trouxe inovação, trouxe tecnologia, esse essa base de detecção de obstáculos aéreos anômalos lá na Serra da Beleza, e tudo está lá instalado por causa do Rony Bernet. Então, uhum. tudo isso tem que ser dito. Nós não estamos é, com nenhuma pretensão, nenhuma vaidade, simplesmente estamos fazendo ufologia de raiz, ufologia baseada em evidências. Então, é isso. Agora, havia... ah, agora tem a volta da viagem.
0: A, gente... é, a volta da viagem teve aí um, é... um incidente, né? Vamos dizer assim, né?
1: O que que acontece? O, o, o evento acabou às 10 horas, a gente dali era jantar e dormir, e eu e Júlio não estávamos nessa, não tinha que voltar para o Rio, porque eu tinha que trabalhar ele também. Só que a gente não ia fazer nenhuma loucura voltar direto. A gente ia descer até Resende, dormir em Resende, para poder vir embora. Ou então a gente ia descer e até a Serra da Beleza dormir lá na minha casa. Beber a chave uhum. e tudo. Mas aí o que aconteceu, meu amigo, entre, entre é, como é que se diz? Três Corações e Campanha, que aí tu tem o acesso para Caxambu, São Lourenço, pra... cara, a gente se perdeu a gente se perdeu foi não isso, tinha não? GPS é, não tinha GPS porque na, em algumas regiões não tem sinal não adianta a gente fica mal acostumado e eu fiquei com o GPS por... é. É, aí eu fiquei eu fiquei vendido porque eu vou lá Há vinte tantos anos eu conheço aquela região com a palma da minha mão e dessa vez eu errei eu errei perde a confiança e... né andar
0: sem o GPS
1: é, não eu, eu, eu não não foi só pelo GPS a gente errou, mas entra a história das estradas porra, pessimamente sinalizadas, não tem placa para lugar nenhum, informando nada. Raramente você vê uma placa informando alguma coisa. Entendeu? Porra, a gente tem que pensar que ali são cidades turísticas, cara. Exatamente, é é São Lourenço, né? Tá rolando, é, o dinheiro está rolando naquelas estradas, cara. Como é que a pessoa vai para São Lourenço, para Caxambu, se não tem Não tem placa. Não tem placa. Só tem placa em alguns lugares. Não tem placa. Se você não conhecer a região bem, você tem... A chance de se perder é gigantesca. Nós, pela primeira vez, mesmo com toda a nossa experiência, nós nos perdemos. Cara, nós ficamos uma hora e meia rodando
0: perdido. perdido. Caramba, uma hora e meia é bastante coisa, hein? Arthur?
1: Eu, é, e uma hora e meia assim chovendo de noite estrada perigosa para cacete, só cura, buraco para você ter ideia quando a gente começou a achar o caminho a gente começou a se encontrar e a gente relaxou também porque chega uma hora cara não adianta você ficar estressado tem que relaxar já tá ferrado mesmo é. então agora vamos é. vamos em frente é. Segue, procura Aí, um posto
0: Procura alguma coisa
1: Não, lá não tem nada Esse é o detalhe, lá não tem nada Não tem posto, não tem nada Não
0: tem é. é nada,
1: são estradas, Fazenda, fazenda, fazenda eu falei, eu falei pro Júlio, eu falei Nós estamos prontos para ser adituzido Eu até achei que ia rolar alguma coisa eu, eu achei que isso tudo Não era por acaso, que ia rolar alguma coisa Entendeu? Porque já não é a primeira vez Mas a gente não lembra de nada. A gente ficou uma hora e meia perdido, igual uns, uns idiotas, procurando se achar. entendeu Quando a gente se achou, cara, teve uma hora descendo uma neblina que tu não enxergava dois metros na frente. Que
0: hora cara. que era isso, Arthur?
1: Ah, isso já era onze blau, meia-noite. Com certeza. Ah, é. Aí nós fomos. E, e, e eu diminui a velocidade A gente descendo curva Cara, quando eu dobro uma curva
0: Isso no, do, no é. domingo à noite? Foi no domingo à noite?
1: Não, não, voltando agora cara De, de, de terça pra quarta
0: Ah, é, é verdade Porque, de, porque o, o dia 8 Foi na, na, na segunda, né?
1: É, não mas o evento A inauguração foi na terça-feira terça Isso, semana, é nova, É nós é, fomos é, é, terça de manhã chegamos lá é, duas horas da tarde fomos tranquilos e aí tranquilo uhum. a volta que, que deixa boa resumindo por quase um acidente grave uma boiada uma boiada Caramba. no meio da estrada por depois a sorte é que não passava carro para lugar nenhum Porque se vem um cara embalado ali não ia dar tempo de passar não cara vem um caminhão ali Ia ser um acidente grave, ia matar um bocado de boi, uma coisa terrível. Isso para você ver o nível de desleixo que estão as estradas daquela região.
0: Mas solto é assim, de madrugada?
1: Solto, no meio da estrada. No meio da estrada. Que louco! Que loucura! Pergunta o Júlio. Duas vezes. Duas vezes. Teve um que era uma boiada. Depois a gente... Viu, Deu de cara com um boi só. Entendeu? E na mesma região. Tudo ali, ó. Lambari, Cambuquira, Caxambu, São Lourenço. Ali naquelas Campanha Entra ali, ó, Foi ali que a gente se perdeu. Entendeu? Aí, resumindo.
0: Loucura.
1: É, demos muitas partes. Conseguimos chegar em, em, em... Lá em Itamonte. Tomar um café, comer uns pães de queijo e seguir uma viagem, mas aí já mais tá assim, Mas depois ainda pegamos serra com visibilidade zero, andando a 30, 40, cara. Andando a 30, 40, só uma... É porque
0: fez frio esses dias também, né? Foi um aí, novembro, ó. tá um novembro esquisito, né?
1: Sinceramente, o Júlio depois falou, me elogiou pra caramba, falou: Cara, tu é foda, tu, tu ainda dirige muito na madrugada. E, isso é uma experiência que eu tenho, né? De andar por aí atrás de e a gente adquire uma experiência. Mas eu achava que eu já não tinha mais essa disposição toda. E eu consegui dominar. Porra, chega uma hora, cara, tu é, não sabe se vai deslizar, se vai bater, se vai acontecer, não enxergando nada. E eu consegui é. quilômetros. Nós rodamos muito. Nós rodamos uns 70 quilômetros perdidos. Perdidos. Mais ou menos.
0: Caramba, é, que situação. É,
1: cara. Porra, foi foda. Aí quando achamos. Chegamos. Aí chegamos. E aí. Aí no final conseguimos chegar em Resende. Já eram duas horas da manhã. Aí dormimos em Resende. Pegamos o hotelzinho lá e viemos embora. Entendeu? E, e no dia seguinte de manhã e mas foi mas assim a gente o tempo todo com uma sensação de regozijo de que valeu a pena ir até lá Viu? que legal valeu a pena ir até lá tudo foi um, um excelente evento parabéns à prefeitura pela iniciativa tudo que tudo que vem para soergir a ufologia a gente tem que valorizar meu,
0: sim pode tem... se tornar um point aí de eventos né tem, é, tem...
1: É, muita coisa pode ser feita e estarei pronto estarei pronto para colaborar <risos> porque eu adorei o povo de Varginha o povo de Varginha compra bem gosta de ufologia ah, e eu, eu
0: sinceramente eu achei que demorou muito para a cidade trazer esse viés turístico né porque no é. começo, o pessoal tinha vergonha, não queria falar muito do assunto, né? E, cara, tem que, tem, não tem, hoje em dia já não é mais vergonha nenhuma falar do assunto, né? Grandes cientistas já é, falam já abertamente. Tá na, moda, né? tá na é, já falam abertamente já do assunto. É. E, pô, eu acho que a cidade tem mesmo é que investir.
1: De Roswell. Na época, o prefeito da, e... da época não explorou.
0: Exatamente, quando não. Trocou não, o agora. Prefeito,
1: é, quando, é, quando trocou o prefeito, estou falando já na época. Aí sim, entrou um cara novo, e aí esse cara é que começou a explorar, ele que fez os pontos de ônibus na forma uhum. de descovador foi ele que fez o espalhou a estátua até para tudo que é lugar. Esse projeto foi elaborado na na, na gestão desse prefeito. Esse projeto é muito antigo,
0: 14 anos né? de espera, Ficou, é.
1: lá, Ficou
0: é. um esqueleto lá uns um, anos lá, esqueleto, né?
1: É, aí você vê como o americano é. Né? Se fosse americano, se fosse numa cidade dos Estados Unidos, em meia hora já tinha boneca, camiseta e chaveiro, mesmo. Vendendo para
0: Exatamente.
1: Entendeu? Mas os caras demoraram, demoraram quatro anos, aí depois veio aquele disco voador da Copasa, que é a, a, é a, a caixa d'água de, né? de, de Minas de, de Gerais, aquela caixa d'água na forma de disco voador, que é 300 mil litros de água. Entendeu? A gente acompanhou tudo aquilo de perto. Porque foi na época que a gente estava indo lá é, sucessivas successiva, vezes para é, investigar o que, o que tinha acontecido. A, as nossas vidas lá durou mais de um ano. Mais de um ano indo, uma média de uma vez ao mês, uma vez a cada dois meses. Entendeu? A gente ia muito. Né? A gente foi muito lá. Então, é, valeu, valeu. A viagem foi maravilhosa. É, o Pacatini realmente hoje é o maior representante do caso. É o cara que mais conhece, que melhor fala sobre o caso. Sim. Entendeu? Eu quase consegui trazer ele nesse dia 19, mas não deu certo. E... E... Mas também não ia adiantar. Depois eu percebi que era besteira. A gente vai queimar todos os cartuchos numa noite só.
0: Não, não.
1: É, o Marcão e o Carlos de Souza já será um evento maravilhoso. Seu ponto, é, seria, seria fazer sobrevenda você, você trazer um Pacatini. Entendeu? Não ia ter tempo para todos falarem. Esse é o um detalhe importante. Pacatini no dia que ele vier é só ele.
0: Exato. Ele já é um é, showman, já. já.
1: É, exatamente, tem pessoas que não adianta Tem que ser só aquela pessoa O dia que vier tem que ser só ele.
0: Deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui O podcast Fologia Ideias É feito de forma independente Com a total ajuda De seus colaboradores Seja você também Um colaborador Aprecie as nossas camisetas os links estão aqui na descrição. Você também pode apoiar via Pix, com qualquer valor. Ou se preferir, compartilhar e nos seguir nas redes sociais também é uma grande força. Twitter, Youtube e Instagram é muito fácil e muito simples de encontrar. Ufologia e ideias.
1: Temos agora... O assunto principal.
0: É... Vamos lá. O que que tá acontecendo, Arthur, lá nos gaúchos, lá, hein, cara?
1: O é, que que eu, tá acontecendo
0: eu sim, no, no Rio Grande do Sul? Tá, tá vindo notícia, tá é notícia no, no, na Globo, é notícia na Band, é notícia na Metrópole, é notícia no... No, no Twitter é toda hora E é, é vídeo daqui É piloto de lá É imagem daqui É torre de controle de lá Falando O negócio tá, tá, tá maluco, hein, Arthur?
1: É, eu, eu Sinceramente Eu não Eu não Eu sou romântico, entendeu? Eu sou o cara das antigas Quando eu comecei a ver e dia, dia dois, três dias consecutivos, as notícias. Aliás, eu não vi notícia na Globo. Não, você falou aí que mostrou na Globo. Eu tenho visto o Jornal Nacional esses dias todos. Não vi nenhuma notícia na Globo. Não sei, não se... foi no eu site.
0: Tenho... Foi no site.
1: Ah, no site, tô falando. É no G1. Não, não vi, não. A única que noticiou fortemente. Na TV aberta foi a Record. Record era
0: a Record.
1: Direto, entendeu? Não sei se a Band também, mas a Record, com certeza, era absoluta. A Globo eu não vi, não. E aí, o que, que acontece? Quando começou essas notícias, uma atrás da outra, eu falei: opa, aí eu já vou no lado romântico. Qual é o lado romântico? Primeiro, eu sou apaixonado, já falei isso aqui, eu sou apaixonado por Lagoa dos Patos. Cara. Lagoa dos Patos. Tem vários municípios no entorno. A Lagoa abrange uma região muito grande, abrange sim, sim. uma boa parte do litoral. Né? Tem uma parte ali uhum. que é, uma, é como se fosse uma restinga gigantesca que pega para dentro a Lagoa dos Patos para fora o mar. E é aquela região que o pessoal faz travessia lá, que estão. Não sei quantos dias andando a pé pela... Ah,
0: sim, a, a praia do Cassino
1: Isso, é aquela região lá A praia do Cassino e tal
0: então, São em, quatro em... a cinco dias Quatro a cinco Isso. dias de caminhada para atravessar Exato. a praia
1: Isso, então mas é eu não cinco... sabia que a Você caminhada, imagina, caminhada, né? Arthur não.
0: Você imagina cinco dias andando Com a mochila nas costas Com todo o seu oh, equipamento ali Sem carro de apoio
1: é? Teve até uns espertalhões que fizeram um documentário aí Fingindo que estavam fazendo a travessia Na realidade estavam cheios de apoio Os caras iam de carro Um bom pedaço Tinha... É? tinha, é, tinha que... Não soube dessa não? Os caras aí? Sou. Um cara de...
0: Eu soube, eu soube Mas eles se redimiram, Arthur é, é, eles, eles se redimiram eles
1: viram, que, eles viram que não ia colar e, e resolveram falar a verdade mas
0: Falou a verdade foi... e foram lá fazer de verdade Agora
1: é, é, Foram fazer de verdade? Ah, tá. Foram porque, for
0: fazer de verdade agora.
1: Vai, e... vai ficar sempre a pulga, pulga atrás da orelha. Né? Mas, Se lascaram, é, mas fizeram. É, <risos> quando, eu digo, quando eu digo isso, quando eu digo isso, é porque eu sou um apaixonado por aquela região. Porque exatamente sobre aquela região é que passa o paralelo 34. O paralelo Sim. 34 é extremamente famoso na região sul do Brasil justamente porque aparecem homens pra cacete então virou uma referência geográfica o paralelo 34 entendeu e se você for ver nessas ilustrações que às vezes mostra aí no alienígena do passado é eu adoro ver porque é aquelas ilustrações é que dão esses dados é, algumas ilustrações mostram aquelas linhas da malha eletromagnética do planeta, que o pessoal chama de linhas de lei, outros chamam de linhas ortotênicas, tem outros nomes também que eu não lembro agora. Mas são linhas de energia, justamente o que a gente está falando, linhas de energia, sobre as quais, coincidentemente, estão esses, essas coordenadas geográficas. Entendeu? Assim. Muitas delas são, são exatamente a mesma. A linha ortotênica é a coordenada geográfica passa exatamente em cima. Isso está é relacionado aos meridianos é, paralelos ao, ao, ao Equador. Né? Então, é, tanto para norte quanto para sul. Né? Então, nós temos também o um paralelo 14. Paralelo 14 passa na Bahia, passa em cima da Chapada de Mantina e vai até Goiânia e passa em cima da, de Alto Paraíso, do Goiás. Paralelo 14. Então, quer dizer. Se você. É, é, qual, é o, qual é a tese? É a tese de que. Alto Paraíso
0: tem? É, é, tem muita incidência ufológica. Tem muita né? incidência.
1: A cidade você entra, o pórtico de entrada é um descovador é, um é, é verdade,
0: é o portal de entrada é um é. É,
1: Passei 16 dias lá, cara, Instituto, Cachoeiras Maravilhosas, lugar lugares mais lindos do mundo que eu fui lá. Cachoeira Santa Bárbara, é, Almécegas porra, lugares. Mágicos, Maravilhoso. Então, o que, que acontece? É, voltando à Lagoa dos Patos. Tem todo esse fascínio, tem todo esse mistério. Por quê? É, posso estar sendo até injusto aqui, mas até onde se sabe, nunca teve um grupo ou um pesquisador específico de ufologia que tenha investigado é, a Lagoa dos Patos. De uma maneira, claro, não vai dar para ele investigar tudo. Porque era gigantesco mas a região é gigantesca, mas até onde se sabe não existe é, reporta de, ou seja não existe notificações de ovnis da região as notificações são muito poucas por conta de que não há um pesquisador lá para notificar para informar, para pesquisar. então sempre eu estive lá aí esse é o grande detalhe eu e Júlio Ferreira em 2017 nós fomos até o paralelo 34. Nós fomos, ficamos hospedados em Tramandaí. Ficamos numa praia antes de Tramandaí, chamada. É, esqueci o nome agora, é o nome da praia. Que é perto de Torres. É tudo aquele litoral ali que vai terminar em Torres. Aí uhum. descobri que é aquele litoral extremamente ufológico tem muitos casos. Eu coletei casos de. De avistamentos lá na região Pelo menos três casos
0: ah, Ali na Lagoa dos Patos Teve um incrível avistamento Do Haroldo né
1: é, Tem aquele avistamento Famoso Então quer dizer, o meu palpite não é Um palpite burro Não é um palpite sério A região ali é altamente ufológica Aí começa a aparecer as notícias essa, você Aí todo aquele Romantismo do caçador De ufos vem aflorar e eu fiquei super... Mas aí entra a galera que trouxe inovação, tecnologia. O Rony Berni fez uma live ontem onde ele explica pelo menos parte. Esse é o detalhe importante. Ele explica parte do fenômeno que se confunde com as, as posições e as rotas do Starlink naquele momento. Hoje existem programas você consegue ver onde o Starlink estava passando uhum. no Dia 8 a tal hora Então os caras fizeram uma análise muito legal Fizeram uma simulação Confrontaram as imagens de Algumas das imagens, nem todas Porque esse é um detalhe que é uma das eu tô no negócio. Quanto mais se analisa, mais perguntas surgem Então é. é. Então eles fizeram uma análise super criteriosa, muito bacana, alto nível. Ufologia de alto nível. Tem que bater palma para o ônibus. Ufologia de alto nível. Fizeram uma análise muito bacana, muito coerente, relevante. Só que novas perguntas surgiram. Porque não dá para explicar esse fenômeno no, no, no seu global. do que a, Tudo como está a é, né? Não pode ser explicado. Pura, simplesmente como tudo sendo Starlink claro que não. O que depois não, me parece. Isso é
0: coincidência, né? É... Mas não, não é tudo.
1: No final das contas surgiram mais perguntas, mas ao mesmo tempo o que ficou é que parece que é um, uma sucessão de, de, de eventos que se confundem. Alguns são realmente, podem ser realmente Starlink, como foi provado, os caras mostraram por A mais B que pode ser manifestações de determinada posição e horário e Imuti eles aparecem muito mais visíveis no céu, podem ser realmente confundidos, pode ser Starlink uma parte desses eventos, mas outra parte não consegue ser explicada com essa informação. Não, eu, eu, eu,
0: pelo, pelo depoimento, pela conversa dos pilotos e as torres de controle ali,
1: uh, não é
0: Starlink, gente. É, não... Não,
1: e ao mesmo tempo, uhum. não, e ao mesmo tempo é o seguinte: é, essa é uma das perguntas que, que eu fiz. Depois para o Rony, eu fiz algumas uhum. perguntas. Uma delas foi essa: quer dizer, então, que a nossa, nossa malha aérea está sendo controlada por pessoas que não têm capacitação para identificar isso, para fazer uma análise e, e determinar que aquilo ali não vai atrapalhar em nada na, na, uhum. na, na, no controle do tráfego aéreo. Quer dizer que pilotos Exato. experientes não vão saber que aquilo ali, claro, é informação nova, tecnológica, mas o piloto experiente ele não vai saber que aquilo ali não é com um o OVNI, que aquilo ali pode ser o Starlink? Será que o controlador de voo, será que é o aeronáutico? Isso não faz
0: sentido, Arthur. Não faz Isso sentido. Não faz sentido.
1: Não faz sentido. Então, é, mas também não se pode cair de pau, como eu vi muita gente aí caindo de pau em cima da análise do Rony, é, de forma radical, não. Você tem que ter uma, um ponto de vista é, inteligente. O Rony uhum. explicou uma das possibilidades como, tal, um tema. caso né um é, caso de um ou outro uma ou outra manifestação que bate com essa hipótese de Stalin mas ele não explicou tudo as outras hipóteses é, não surgiram. estão para ser vamos dizer assim levantadas verificadas porque tem objeto que ele está parado Stalin não fica parado Sim.
0: tem
1: objeto tem objeto que claramente ele não está no espaço, não está nas estratosfera, nem na onosfera, ele está no nosso espaço aéreo, ali, regional. Exato. É.
0: Esse é o ponto cidade. dos pilotos, né?
1: É, é. Então, aqui é o ponto de vista do piloto e do controlador de voo. Então, quer dizer, à medida que se aprofunda na tentativa de esclarecer, mais perguntas vão surgindo. Porque senão você está botando em xeque. A capacidade de análise dos nossos controladores de voo e dos nossos pilotos. Cara. Entendeu? Porque é, será que os pilotos já não têm e os controladores já não têm informação suficiente para poder discernir isso? O que, que é objeto aéreo O que é ovni? O que é starlink? O que é drone? Será que os caras. Eu acredito que esse sinal nós estamos fodidos, né? Pessoa, é. e, e aí o Fred foi perguntar para o astrônomo, mas o astrônomo já descarta logo, os caras estão obtusos, eles só. Eu estou falando isso de propriedade, não estou sendo leviano, não. Já Sim, não, Eles, eles têm pronto.
0: medo, eles, eles têm medo da própria categoria é, é,
1: Eles têm medo de admitir, exatamente é,
0: eles, é, eles têm é, medo de cair academia, na chacota do, é, dos colegas é, deles
1: é. Exatamente, eu já tive vários debates com astrônomos Eu lembro, pelo menos uns três, debatendo em mídia, em rádio, ali ao vivo Teve uma vez que estava eu debatendo com três astrônomos não, não, não foi não é não foi mole não eu já debati com as com o pastor da igreja cara aí uma vez, é uma uma vez eu debati numa numa televisão evangélica com três pastores e terminou os três brigando entre eles É? E você saiu da comunidade. Não, e eu assistindo. É, porque eram três perfis. Essa eu tenho que falar, cara, que é uma ótima lembrança. Eram três perfis de pastor diferente. Era um pastor, pastor verdadeiro, que o estuda teosofia, faz faculdade. É um teósofo, faz cinco anos. Aquele é pastor uhum. de verdade. É, esse era o mais coerente, era o mais, é, vamos dizer assim, flexível. E, e ele admitia a possibilidade da existência de extraterrestres uhum. tinha o outro que é aquele nato é aquele que conhece a bíblia cada vírgula de cabo a rabo e é uhum. tem uma, uma retórica um cara eloquente é aquele resposta é o pastor águia é. esses caras uhum. tem que respeitar que os caras são águia mesmo e o outro coitado, era é um pastor mais simples que se, se resumiu a, a, a citar alguns trechos bíblicos e tudo mais Mas esse outro, que era sagaz, ele puxava Ele comandava o debate né? E ele puxava, ele me puxava para a Bíblia E eu, eu só pensando comigo Se eu for na Bíblia desse cara, ele vai me engolir. Eu, eu vou perder, eu vou perder Ele me puxava para a Bíblia, eu puxava ele para os militares, Puxava ele para as resoluções para os procedimentos, os protocolos militares que determinam que os UF realmente existem. Porque isso é isso que as pessoas não raciocinam. É, a psicologia já nasceu militarizada. Quem tem todas as regras para fazer uma pesquisa adequada uma... são os militares. Não adianta querer dizer que, não. Eles são, eles a operação Prato está aí para tudo, tudo, tudo isso. Né? Né? É, militar são os pais dos homens. A gente tem que entender isso. E aí ele puxava para a Bíblia, puxava para os militares. Aí, ficou, aí no final o outro foi dizer que admitia a possibilidade de vida inteligente Para em outros planetas. Aí o, o, esse outro se estourou. Aí eles começaram a, a debater. Aí o cara falou assim: Mas tu está do lado do Arthur, porra! <risos> É
0: o cara hoje, o cara que é líder, o cara que hoje é líder, seja de qual for a religião e, é, é. e não acreditar e acreditar que Deus fez só isso daqui de vida é. nesse desse planetinho tá aqui. Tá, tá,
1: tá. <risos> tá, roubado. eu sei que é o seguinte, é isso foi só Que uma parede, né? De cridade, né? É, tá louco. É, é, não, é apertar é, é muito pequeno, né? É, também. Mas, mas o que, que acontece? É, é, eu me perdi, a gente estava falando disso. Ah, não, porque a gente estava falando das análises. Então, e... no frigir dos ovos, no frigir dos ovos, apesar. Não, e hoje surgiu mais imagem, cara. E as imagens mais, Entendeu? Mas e... Ah, teve, teve, um, teve um outro adendo que eu queria até... E, tem, e
0: tá tendo avistamento na serra, tá tendo avistamento lá na Lagoa dos Patos, tá tendo avistamento, não é só, não é só lá no espaço aonde passa o Starlink. Ah, o o avistamento tá aparecendo no meio da cidade, na, na cidade, é passando assim, a luzinha, cara.
1: Tá? É, agora eu vou dar uma apelada é mais um motivo para as pessoas irem lá para a Serra da Beleza quem sabe a gente não dá uma corre. porque vale. eu esqueci de falar é, eu esqueci de falar dentro dessa minha, desse meu entusiasmo, claro, sempre com coerência mas dentro desse meu entusiasmo de, de esse, essa paixão quando eu vi tudo isso, na minha cabeça me remeteu às ondas ufológicas. Pouca gente sabe o que é isso. As ondas ufológicas eram espaços de tempo onde a maior quantidade de UFOs surgiam sobre determinadas cidades, países, continentes e eram classificadas como ondas. Ondas ufológicas. Essas ondas elas eram muito comuns Na década de 60, 70 Até os anos 80 mais ou menos Depois elas vieram diminuindo Pelo menos nunca Era mais um momento, se falou né? Não, é, Nunca mais se teve uma análise concreta Sobre isso Nunca mais se falou sobre isso Mas na minha cabeça Porque ontem mesmo o Edson Boaventura Lá no evento em Ele falou para mim Esses acontecimentos que começaram no sul Estão se espalhando pelo Brasil inteiro tem várias outras regiões do país que já estão é, notificando a aparição de OVNIs em, em grande quantidade. E teve notificação no Uruguai, que é logo ali, do lado do, do Rio Grande do Sul. Então, é, houve toda essa história. E, então, o que, é que acontece? É, é importante dizer que eu... Já até publiquei, fiz duas postagens aí no Instagram, mostrando duas imagens bem exclusivas, não são dessas que estão por aí espalhadas, são umas que são mais. Eu não tinha visto ainda em lugar nenhum, por isso que eu postei, eu compartilhei, na verdade isso eu peguei de outras pessoas. Então, essas imagens aí, elas estão me parecendo um pouco mais exclusivas, não tão. não tão. tecidas. É, e, e muito mais bacanas e Mostrando que o fenômeno Realmente está ativo E aí é isso, meu amigo, já me fez viajar Já viajei, é o que eu estava explicando aqui Paralelo 34, Lagoa dos Patos Região de um com pau litoral a perder de vista Infinito de litoral Ou seja, deve ter uma base Submarina, com certeza Para aquelas bandas lá Do nosso litoral lá No, no sul, né? Nosso é, é, são, são, são praias, praias desérticas de... né? É, a receita Todos os ingredientes estão ali Não é nenhuma viagem na maionese Você pensar numa onda ufológica Você pensar em óbvni Então eu acho que nós estamos vivendo um bom momento Esse final de ano Eu acho que vai ser violento O Rony Vernet tá de parabéns Fez uma análise profissional porque isso é que tem que ser valorizado. Não importa se ele, acertou, se ele acertou 30%, se ele acertou metade, se ele acertou tudo. O que importa é a qualidade da autologia. Estudar o negócio, da... né? pesquisar. A qualidade, qualidade é, da, né? da tecnologia envolvida, é, as aptidões técnicas do Rony, de toda essa galera que colabora com ele. Os caras estão fazendo um trabalho de alto nível. Alto nível. Ali não é brincadeira, não. Então, está de parabéns. É, a gente tem que ficar atento esses eventos. Eles provavelmente vão continuar. Eles não são, eles volto a dizer, não são só Starlink. Eles também têm Starlink e tem e esse outro aspecto, que é o aspecto de, de que alguma coisa não é, eles não conseguiram explicar acredito no discernimento dos pilotos e dos controladores de voo, os caras não vão ficar cometendo ainda mais com o nível de segurança que é exigido deles, né? É... Alô? Oi, imagina o piloto, o piloto ter que tomar uma decisão sobre alguma interferência no, no tráfego de alguma aeronave e ele tem que tomar uma decisão baseada em embólidos que ele está vendo no céu e ele vai achar que aquilo é Starlink e aí. Ele
0: não, pode... então, se o cara está relatando ali uma luz, é porque ele está ali numa, na região ali das aerovias, ali está na região ali do, do. da área manobrável ali. Ele está fazendo alguma
1: coisa ele. extraordinária. Senão ele não está ah, fazendo é Exato.
0: Exato.
1: É. Ah, ali é alguma coisa fora da rotina dele,
0: entendeu? Para é chegar e, e pedir confirmação da torre de controle para saber, porque às vezes pode ser na cabeça de um piloto, ele pode estar tá pensando que seja, sei lá, um um, um avião de, de tráfico de drogas, né? Que ele precisa relatar ali o, o avistamento, né? Pode ser um um helicóptero ali sem sem o, o... O, o, comando o comando ali o, é aquele, o,
1: o, tem a autorização lá, né a autorização é né o não né? é o registro ele é, o
0: registro ele, pode ele, ser uma, uma é aeronave um sem registro,
1: registro. É, exatamente então ele, ele isso tem isso que é esse, esse negócio ele tem que relatar é, mas esse negócio dos aviões da bandidagem isso também já caiu por terra porque antigamente uhum. Esse, esses aviões voavam abaixo de 200 metros, 300 metros. Uhum. E os radais não pegavam. Agora acabou isso. Agora já dá para pegar tá no chão. Né?
0: Pega, então.
1: Então, agora acabou isso. Então, não tem mais negócio de, de confundir teco-teco que teco, está traficando. Isso aí acabou. Antigamente, os, os pilotos voavam abaixo de 500 metros de altura. Não ter, às vezes, até menos, bem menos. Abaixo de 300 metros para não ser detectado por radar. Mas agora já era. Agora o radar pega tudo. Entendeu? Então não tem mais essa desculpa também. Entendeu? Mas eu acho que é. É, esse final de ano está sendo bom para a ufologia. Está é, excelente. Vai ter, vários, é, vai ter vários eventos. vão terminar o um ano aí com bons eventos. É, eu espero que o nosso lá... É, leve uma galera legal para todo mundo sair satisfeito. Espero que tudo dê certo. É sempre um friozinho na barriga quando a gente está organizando um evento desse, mas a gente já tem um certo costume. Então, eu espero que nossa parte vamos fazer tudo para que tudo dê certo. Estamos fazendo. E agora só preciso que o público vá. Sem o público não existe nada, né?
0: Exato, não é, é feito, né? É feito é. Para, para o público, né? Sem o público não tem o menor sentido fazer as coisas.
1: tem o menor sentido. Até porque é o seguinte, como é bom. Você, é um detalhe que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos tempos, desde que a gente voltou a fazer eventos presenciais. Todas as pessoas que vão até lá se tornam amigos, cara. Entendeu? Sim. Alguns Sim. já eram amigos só de zap, a gente nem conhecia. Mas ah, todos que estão indo até lá se tornam amigos. E aí passa a fazer parte da mesma informação de ufologia, e passa a fazer praticamente desse grande grupo, que é o nosso grupo. E que não tem também nenhuma obrigação de ser do grupo, nem nada. Simplesmente acaba acontecendo naturalmente. E hoje nós estamos com com uma galera é, focada e, e isso é sinal que o nosso trabalho é, tem credibilidade nós estamos fazendo um bom trabalho entendeu? No, e vem muita coisa boa por aí aguardem que ano que vem vai ser maravilhoso
0: é, então, tá esse bom. ano 2022 está acabando 2022 é, tá. é, talvez só tenha mais um podcast aí para dezembro né mas é, tá. ah, praticamente finalizou né? 2022 se foi agora começa a Copa do Mundo calma praticamente para né o país Arthur manda seu manda seu recado final aí para para não o
1: recado final é que as vibrações estão muito boas para a ufologia de uma maneira geral a gente tem tido imagina em menos de dois meses teve um evento atrás do outro tivemos o Congresso Brasileiro de São Paulo tivemos o, o, o Congresso de Peruíbe dessa vez, organizado pelo, pelo Saga, que foi maravilhoso. Aí nós vamos ter... Nós tivemos o que agora? Tivemos Sorocaba, o lançamento do... Porra, que badalou a, a ufologia. Foi, tivemos foi a lá. É, tivemos a inauguração na, na, lá em Vardinha. E agora o pessoal da OVNI começar...
0: Pesquisa teve lá em Luminárias, Tive. fez o evento
1: também. Isso, teve um evento da OVNI Pesquisa em Luminárias. Então, quer dizer, muitos, muitos eventos estão muitos eventos estão acontecendo e, vamos dizer assim, trouxe um gás novo para a ufologia nesse final de ano. Entendeu? E, e, vem, e eu acredito que logo na virada do ano virá mais coisa por aí. Eu, pelo menos, já fui convidado para dois eventos o ano que vem. É, dois eventos que serão eventos é, de médio para grande, eventos bons. Então quer dizer é isso, a, a ufologia ela vive de eventos, ela vive essa, de manter a chama acesa em termos de informação, conhecimento. Então é isso, eu estou feliz, a gente vai ser, é, terminar o ano bem, e ano que vem vem muita coisa. Ano que vem né, vamos voltar para as viagens, né? vamos voltar para a estrada. Vai vir muita vamos. coisa aí fruto de, de loucas aventuras que a gente está traçando. Entendeu? <risos> é, é, porque ufologia, cara, tem que ir para a rua. Senão, você tem, cai no lugar tem comum, né? tem, que, tem que ir atrás. Pesquisa tem que ir atrás. Nós estamos... Ontem eu cumprimentei uma bióloga porque eu falei para ela que a gente... Eu considero muito o trabalho do biólogo, do, do geólogo, do arqueólogo, porque carrega no bojo desse, dessa profissão, dessas profissões, carrega o mesmo princípio da ufologia, e é ir para campo, que é tentar documentar, que é fazer observação, traçar. É humanas, né? Exatamente.
0: É hora é de humanas,
1: né? Eu me identifico muito com todas as atividades acadêmicas de pesquisa de campo. Todas, todas. Eu, a gente ficaria aqui lembrando de algumas, mas essas três já, já são bons exemplos. Todas se, é, têm um viés bem comum com a ufologia. A ufologia é isso, tem que ir atrás. Então, queria agradecer a todos que estão nos ouvindo. Se puderem ir até lá, estaremos aguardando vocês. É, à medida que tiver coisas novas, novidades, a gente vai juntando, né, o Baltão? Vamos, vamos,
0: vamos trazendo aí. Vamos Pelo menos aí. uma vez por mês fazer a resenha aqui do, das novidades aí. Isso.
1: Então, falou. Voltão, Valeu. tô te esperando lá na Serra, hein, cara. Tu precisa ir lá. Vou, sim. Amor. Vou tu com certeza. Dia 19 agora. Se tu quiser dia 19, pode ficar lá em casa. Entendeu? <risos>
0: Obrigado. É,
1: tem, 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 tem uns, um, se tu não se incomodar em dormir com o trem passando no meio do quarto, porque tem uns caras que roncam, meu irmão. E o um trem passa no meio do quarto. Essa é, parece que está na casa de máquinas cara. Só tem um jeito Toma um, um, um grau pesado que a gente tem lá no bar lá, Então toma mais cachaça Porque senão eu tô dormir, não tem não É brabo Eu, é, a Deus, eu tenho Deus. meu quarto Eu me tranco aí Mas eu sei que nego Faz as paredes tremer lá. <risos> Ai, caramba. Então valeu. Arthur. Hoje foi um tempo bom, né? Uma hora e meia. Foi. E meia ah, ah, que beleza. deu? Que...
0: Deu. É, quase duas horas. Ah,
1: então tá. Uma hora boa. e meia. Tá
0: uma hora e meia, uma hora e quarenta.
1: Hoje. Hoje... Hoje, é... hoje a gente
0: não matou o ouvinte não não matamos o ouvinte
1: não, não, hoje foi tranquilo foi
0: tranquilo <risos> o pessoal que está ouvindo podcast Ufologia Ideias até aqui eu desejo uma boa sorte uma, uma, uma boa semana um bom, uma, um bom fim de ano né? não é o último do ano ainda mas já tô desejando aí boas festas aí durante a copa que a gente vai ter aí, com certeza vai ter pessoal aí fazendo comemorando, fazendo um churrasquinho para assistir o jogo, tudo, né é um período muito bacana, muito legal, né é, tenho fé aí que que agora é, com novos governantes, né que que é, Ilumine, né? ilumine o nosso país, né? não, não é, vamos cometer é, os mesmos aliás, erros, os mesmos erros do passado, né, Arthur? Acho que é, não, não aliás, é interessante aliás, pra para ninguém
1: é, cometer os mesmos erros
0: do passado.
1: É, aliás, esqueci de te dar de novo os parabéns pelos 100 programas. Eu vi aqui da última vez que tinha 200 e poucos, 280 e poucos inscritos e a gente tinha... Passamos de presentes. De chegar a 300 e, e chegou, né? Chegou e já passou. Chegou. Então, chegou. agora vamos traçar uma nova meta. Vamos passar de 400.
0: Então, é, vamos dobrar a meta é. aí, ó. 400 vamos agora, dobrar. hein,
1: pessoal. Vamos dobrar para 400 agora. Mas <risos> é isso. Valeu, Voltão. Obrigadão. Valeu. Por tudo. É, hoje a gente falou mais sério, né? Não, não, não demos muitas gargalhadas, mas foi não, bom. Não, não teve
0: muita galhofada não. não. Foi legal. Não,
1: a gente não sacaneou ninguém, entendeu? Foi incrível.
0: <risos>
1: <risos> Aliás, eu, falar em sacanear, eu estou sentindo falta do nosso amigo lá do, do, do Cabana, que é o nome dele, o Jonas. O
0: Jonas. O Jonas. Né? Jonas, vamos trazer o Jonas aqui, ó, mais uma eu vez. Sentindo
1: falta dele. É. Jonas, queremos você
0: amigos. aqui, Jonas.
1: É, exatamente valeu
0: pessoal valeu <risos> Arthur abraço, muito obrigado para
1: você viu tá boa noite para todos aí valeu Faltão, um abraço
0: valeu um abração tchau pessoal tudo de bom boa sorte